0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. В эфире Латвийского радио 4 программа Природа вещей. У микрофона Людмила Вавинска. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня рождения известного российского лингвиста-дешифровщика письменности «Майя» Юрия Кнорозова. Мы не могли обойти вниманием этот факт, так же, как и не могли в свое время не рассказать об эпохальном открытии Дмитрия Менделеева «Периодической системе химических элементов». Там тоже был свой юбилей. Впрочем, жизнь и научная работа Кнорзова настолько удивительны и уникальны, что стоило бы посвятить этому рассказу даже целую программу. Человек, получивший международную славу, но мало малоизвестный на своей родине, я имею в виду широкому кругу читателей. Человек, которому в далекой стране поставили памятник, создали музей его имени и почитают все от мала до велика. Человек, открывший для всех нас древнюю цивилизацию, календарь которой чуть было не определил конец света. Сегодня о цивилизации мая о Юрии Кнорозове и о том, что удалось открыть ученым после этой сакраментальной даты 21 декабря 2012 года. Обо всем этом говорим с профессором Российского государственного гуманитарного университета, директором Мезоамериканского центра имени Юрия Кнорозова Галиной Ершовой. Добрый день! Добрый день! Начнем, правда, мы с развенчания, наверное, некоторых мифов. Вот, например, Юрия Кнорзова называют именно Кнорзов с ударением на первую букву «О». Но некоторые люди возмутились этому и сказали, что на самом деле ударение на вторую букву «О» – Кнорозов, и приводили в пример Википедию там, и какие-то другие источники. Вы, Галина, как человек, который непосредственно лично общался с героем нашей программы, как вы считаете, на какую букву все-таки ставить ударение?
0: Я, конечно, говорю Кнорозов, так как он сам мне представился, когда я первый раз встретилась с Юрием Тимовичем для того, чтобы предложить сотрудничество, в общем, если это не будет слишком нагло так заявлено, потому что я была тогда только выпускницей инъязы, никто, ничто, и, в общем, конечно, тут какое могло быть сотрудничество. Но Юрий Тимович, да, представился как Кнорозов. Тем не менее, существует два варианта. И вот своей книге, которую я опубликовала, это биография Юрия Валентиновича, в общем, книга толстая, собрано все. Один из пунктов, который я упоминаю, именно вот эта вот некая мистичность его личности, где, как в булгаковском описании, разные люди дают разные версии. И в частности кнорозовы, скажем, вот питерский, у которых всегда своя правда, они пытаются доказывать, что это кнорозов. Хотя этимология вот этой его фамилии, в общем, толком тоже неизвестно. Поэтому я придерживаюсь того варианта, который он сам мне предложил. А так уже каждый может говорить, что хочет.
1: Хорошо, мы берем тогда вашу версию Кнорозов. Второй вопрос касается календаря Майя. Обычно люди сразу представляют себе каменную табличку с разными значками. На самом деле это артефакт или это что-то другое? И как вообще ученые относятся к календарю Майя?
0: Календарь Майя, во-первых, это абстрактное знание. То есть все мы не называем календарем вот то, что у нас висит на стенке. Нет, тоже можем, конечно, назвать. Но, по сути, календарь – это некий абстрактный знание знания расчета времени. И у мая были точно такие знания о счете времени. Вот то, что обычно журналисты вот от большой грамотности называют календарем Майя астекский камень круглый, то это, конечно, ну, такая классическая безграмотность. Календарь — это умение считать время. И вот Майя в этом преуспели гораздо больше, чем все их соседи. Майя имели абсолютную систему счета времени, начиная от некой условной начальной даты и до бесконечности. И в этом, собственно говоря, астрономы-ученые Майя они превзошли всех остальных своих соседей, уж не говоря об астеках, которые достаточно примитивно считали время по 52-летним циклам и уже терялись вот в этом временном континенте.
1: То есть получается, что конец света мая никак не прогнозировали? То есть они не думали о том, как нам тут жить в 2012 году и далее?
0: Майя точно никакой конец света они не прогнозировали. Они не настолько были глупы, чтобы прогнозировать конец света. У них вообще предсказания, если уж мы говорим о древних текстах, которые нам позволил прочитать Юрий Лендинович Кнороза, у них предсказания ограничивались двадцатилетиями. То есть абсолютно конкретное время – когда надо дать по мозгам и заставить работать население. Точно как вот там в советские времена у нас были пятилетки. Вот строился пятилетний план, надо было столько-то сделать. Вот у мая были там предсказания тоже пятилеток и двадцатилеток, которые надо было делать то-то, то-то, то-то и то-то. А вот этот вот абсолютный конец света, это такая бессмыслица, потому что у человека обязательно должен быть позитивный стимул для того, чтобы планировать свою деятельность. И майя, они были умны, с развитым абстрактным мышлением. И они понимали, что только имея вот эти вот перспективы, строя планы, можно что-то создавать вокруг, развивать общество. Но вот в этом счете времени, о котором я говорила, календарном, который бесконечен, оно все делилось на циклы. То есть в соответствии по расчетам по зодиакальным созвездиям, которых у них было 13, и вот, скажем, неделя — это один день, который проходили по всем 13 созвездиям, поэтому 13-дневная неделя. Так называемый мистический год, 260 дней — это когда 20-дневка, у них такой был тоже счет, это обходило каждый вот из этих созвездий. И вот большой-большой цикл, который занимал 2000 лет, он должен был закончиться вот как раз в 2012 году, но ну, это абсолютно абстрактный, безэмоциональный расчет. И это закончилось вот это вот 2000 лет, когда Солнце перешло в другое созвездие. То есть из созвездия рыб, по-нашему, водолея, а по мая это оно вышло из созвездия ягуара, которое соответствовало цивилизации, и перешло в следующее созвездие
1: обезьян. И все». Вообще вот цивилизация майя, она обычная для древнего мира или все-таки там есть что-то такое особенное?
0: Это обычная цивилизация. На самом деле было рассеяно в пределах тропиков, где можно выживать без особых усилий, несколько вариантов цивилизации. Там, скажем, у нас Индия, там Ближний Восток у нас есть, у нас есть Америка, это мезоамериканский район, где Майя и Анды, это где Перу. И вот эти вот все регионы, они на самом деле имели возможность создавать свою цивилизацию. Там, скажем, исчезния Америка на каком-то этапе, остается Индия, Старый Свет а если исчезнет Старый Свет то цивилизация человеческая развивается вот в новом свете в Америке и принципы все одни и те же. То есть они, вот как, собственно, одна из тем, которым занимался Кнорозов, это система коммуникации, которую создавал человек, и чем он принципиально уже стал отличаться от обезьянок, предшественников, и создание общества. Общество, которое вырабатывает единую цель для реализации. То есть не каждый сам по себе поел, посовокуплялся безмерно, и счастлив безмерно, сколько прожил, столько прожил. А это общество, которое за Оботятся друг о друге и формирует те самые ценности общечеловеческие, которые работают как раз на эволюцию и на развитие человечества как системы. И Майя были именно таким вот классическим обществом древним.
1: А много ли вообще осталось артефактов от этой древней цивилизации?
0: Конечно же, много. Это города, вот эти вот многочисленные города, рассеянные по территории майя. В этих городах построек масса архитектурных, это храмы, пирамиды, как известно. Дворцы, поля для игры в мяч, ну много чего они создали. Системы для земледелия, они разные были. Масса керамики сохранилась, масса изделий из камня. Вот, кстати, в этом отношении как бы объясняется вот эта ошибочность существующего в археологии термина. Там железный век, век бронза, они на самом деле ни о чем. То есть это материалы и все, но они не отражают именно системного развития. У Мая не было ни бронзы, ни железа. И тем не менее они достигли ровно таких же и во многом даже более высоких уровней развития. Потому что вот тот самый календарь и счет абсолютный, они появились на 800 лет раньше, чем в Индии. И уж не говоря об арабах, а уж про Европу, которая это все из третьих рук переняла. Я вообще молчу.
1: Вот почему Юрий Кнорозов стал заниматься этой цивилизацией, наверное. Но как ему это удалось? Как ему вообще удалось расшифровать такой сложный текст?
0: Это не расшифровать сложный текст, это расшифровать систему письма. Тут надо различать, потому что многие считают, что дешифровка древнего письма – это все равно, что вот пляшущие человечки у Конан Дойля. Кто не читал, а сейчас молодёжь не читала и Теконен Дойля, это вот такая детская почти система шифровки простых записей. Потому что принципы абсолютно разные. И Кнорозов первое, что он сделал, он разработал систему дешифровки древних систем письма. То есть это метод. И потом этот метод применим к любой другой древней письменности. А для этого одним из главных условий дешифровки это должен быть текст достаточно длинный. То есть текст должен содержать более пяти тысяч знаков для того, чтобы понять, какая система письма. Почему 5000 знаков? Дело в том, что китайское письмо идиографическое оно имеет наибольшее количество знаков. 5000 знаков — это тот минимум, который должен пользоваться любой грамотный китаец. Поэтому для того, чтобы понять, идиографическое ли письмо это, или же это письмо алфавитное, как русское или латышское, это уже другая система. То есть если в русском, латышском это 30 примерно знаков английском и прочих и алфавитных системах, то в китайском это 5000 знаков, в японском это 2000 знаков, а в слоговых письменностях, там индийских это много, это где-то около 80-100 знаков. Поэтому даже количество знаков, оно уже позволило определить тип письма. У Майи оказалось при вот этом вот бухгалтерском анализе, как Норзов сам это называл, у Майи оказалось где-то около 350 знаков, которые они использовали в своей системе письма. И это позволило уже сразу понять, что письмо слоговое однозначно, фонетическое однозначно, и только вот детали, какой тип фонетического слогового письма оно представляло. А потом уже шла работа уже по анализу того, что оставил Диего де Ланда, там алфавит из 29 знаков, которые можно было использовать для понимания некоторых записей вот в рукописях Майя, которые дали такой вот объемный текст. И потом уже перекрестным чтением доказывать предполагаемое чтение знаков. То есть достаточно занудливая работа, как он сам всегда говорил, бухгалтерская. Потому что прежде всего надо было все пересчитать, понять позиционные значения знаков, структуру языка. И вот это вот такая долгая достаточно работа, но, в общем, она
1: им была проделана. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Родители Кнорозова, причем значит бабушка, была армянка, армянская актриса по отцу. Мать происходила из Великоустюжской семьи купцов, и э, они встретились в Петербурге. И вот в Петербурге в начале XX века была очень модна и звучала школа Бехтерева, такого нашего психиатра, который на самом деле первым соединил историческое развитие, э, эволюцию человека с воспитанием отдельной особи, отдельного ребенка. Там есть специальный термин, закон Гекеля и, и, и прочие детали. Но факт тот, что он показал, что историческое развитие зависит от того, как воспитываются актуальные поколения, и он даже создал, разработал систему педагогическую, которую была применена такой фильм «Республика Шкит», и вот там собирали беспризорников, маргинальных детей. И благодаря вот этой системе обеспечения создания креативной среды вот эти дети из бандитов, воров и маргиналов, они превращались в граждан в сознательных, в творцов. И вот это вот, собственно, была Бехтеревская система. Родители Кнорозова, которые бегали на лекции в Питере, Бехтерева и его учеников, они решили применить эту систему к своим детям. У них в целом родилось пять детей, они обучали их по бехтеревской системе с детства, наблюдая за предпочтениями развития ребенка. И в результате они получили пять ученых, причем таких вот хороших ученых, абсолютно в разных областях науки. И каждый занимался вот кнорзов, дешифровкой древней системы письма, то есть развитием, созданием и развитием общества. Другой его брат создал вообще совершенно инновационные такие вещи, в аэрофотосъемке. Еще один брат был в артиллерийской академии. Сестра разрабатывала лекарства от рака. То есть каждый из них проявил себя в совершенно разной области, причем значит, двое были доктора наук, остальные кандидаты наук, ну и, безусловно, конечно, талант. Потому что тут ничего не скажешь, это все-таки генетически видно, что все предки были люди, у которых была развита поисковая активность. Это вот такой термин, который ввел Виктор Аршавский, работал и в Латвийском университете. И он вел вот это понятие ⁇ поисковая активность ⁇ То есть, когда человек не сидит вот сиднем, жуя бутерброды и глядя телевидение, а когда человек хочет что-то создавать, хочет познавать, он движется вперед. И вот это основной признак человека разумного. Без этого не возникает ни общества, не возникает ничего. Предки Кнорзова — это были старообрядцы по северной линии, которые тоже известны тем, что они создавали промышленность России и проложили дорогу туда до Америки только у уже через Сибирь, поэтому на самом деле вот вся среда вот это вот с одной стороны да воспитание, а с другой стороны гены и передача вот этого подъема духовного своим детям, которые точно так же что-то искали, на самом деле это вот такая вот замечательная вещь, когда в ребенке формирует поисковую активность и вот он начинает воротить горы буквально вот в той области, которая ему близка.
1: программа «Природа вещей» сегодня о письменности Майя и о человеке, которому удалось ее расшифровать, говорим с директором Мезоамериканского центра имени Юрия Кнорозова Галиной Ершовой. Галина, вы недавно вернулись из Мексики. Чем вы там занимались? Что вы там нашли?
0: Я вернулась из Гватемалы и Мексики. Дело в том, что мы уже в 2010 году создали сначала центр действительно в Мексике, наш центр Российского государственного гуманитарного университета, по изучению вот древних культур. И через два года, в 2012 году, мы создали вот такой же центр уже в Гватемале. У нас ведутся долгосрочные проекты. Это не то, что вот приехал, там что-то сделал, а мы уже долгое время ведем проекты по изучению вот этих мезоамериканских культур и культуры майя. В этот раз я ездила как раз посмотреть, что происходит в этой ковидной ситуации, потому что уже год мы никуда не ездили по понятным причинам. И я поехала посмотреть, что везде происходит. Мы обозначили... Проекты на этот год, то есть продолжение наших проектов, это один из них, это создание эпиграфического атласа Майя. Это вот идея Кнорозова была издание, регистрация всех текстов Майя и постепенное их чтение. И мы начали этот великий проект, который вот у нас Дмитрий Белеев возглавляет. И в этом году как раз издали книгу первую из этой серии, уже физическая изданная книга, такая по надписям «Киригуа», красивая очень вышла, по которой, собственно, можно работать. У нас разработаны уникальные технологии фотографирования вот объектов таких с текстами. Второй у нас проект большой – это наскальные рисунки. Это тоже очень важная тема Кнорзова. Такая была семантика значений, как человечество передает информацию. Поэтому у нас вот такой хороший, интересный памятник. Это Касса де где огромное количество наскальных росписей. У нас проекты по изучению духовного наследия Майя, то есть вот этих вот религиозных представлений, которые существуют и в настоящее время – тоже надо было все проверить, все как происходит. Дело очень много. Я очень довольна, что я съездила, потому что все как бы возобновилось, все продолжается. И мы всегда приглашаем другие университеты и ученых присоединяться к нашим проектам или реализовывать на нашей базе свои проекты. Потому что это уникально. У нас свои дома и в Мексике, и в Гватемале. И мы можем, так сказать, обеспечить и безопасность, и реализацию проектов. Вот это то, что мы делаем. У нас, кстати, очень любопытно в Гватемале мы ну, вообще расположены на территории православного монастыря Свято Троицкого, где Игумия там чуть ли не возглавляет вот эти вот исследования древних культур, потому что ее восхищает вообще.
1: А о чем вообще Майя писали? Уже расшифрованы многие источники, о чем они писали?
0: не расшифрованы, а прочитанные источники. Расшифрована система письма. Не надо это путать никогда, потому что система письма — это как роды. Вот его расшифровал, и можно уже читать любой текст. Тексты расшифровывать не надо, их можно только читать. Это уже простая такая филологическая, лингвистическая работа. А тексты, которые, скажем, прочитал Кнорозов, это рукописи мая Их сохранилось три такие полноценные рукописи. но ну, четвертый практически нет текстов. И мы сейчас работаем очень интересные. Не то, что пересмотр, Сам кнурозов писал, что когда он публиковал переводы рукописей, то важно было опубликовать принцип дешифровки и предварительное вот это чтение. И поэтому много вещей, которые остается разъяснить. Вот опять же метод Кнорозова — это реконструкция этноисторического контекста. И вот в рукописях есть очень интересный параграф, который касается... Ну, он Кнорозов назвал оленем календарем, а это на самом деле деле расчеты зимнего солнцестояния. Там тоже с ним все не так просто. И относительно зодиакальных созвездий. Поэтому тоже вот это вот такая интересная работа. Это тексты, которыми мы занимаемся. На самом деле, рукописи это жреческие трепники. То есть, скажем, вот календарные даты и какие праздники надо производить, потому что там то ли надо сеять какао, то ли кукурузу, то ли собирать урожай. Такой вот, как это любят говорить, зачарованность временем. На самом деле дураков таких зачарованных временем, ну, конечно, есть когда, иногда бывают люди с но на самом деле это все имело практическое значение. То есть организация хозяйства, организация урожаев — и выживание. Потому что выживание для человеческого коллектива – это задача номер один. Прокормить себя и прокормить потомство. Поэтому вот эти жиреческие требники – это на самом деле такие хозяйственные инструкции по году, как, что и когда делать.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на «Латвийском радио 4».
0: Интересный памятник — это надписи на керамических сосудах. Они, конечно, для меня более интересны, потому что в них содержится информация о том, что происходит с человеком в загробном мире. То есть своеобразные книги мертвых То есть или описывается какое-то выдающееся событие из жизни человека. Вот астрономы любили про себя писать тоже. они Вот я рассчитал там то-то, то-то, то-то. Такую-то замечательную дату, которая совпадает с поворотом планеты Марса. Это, кстати, вот тот самый конец света. На самом деле там вся дата заключалась в том, что она была как бы неинтересна, кроме того, что примерно попадало под зимнее солнцестояние. Но тут вот Марс сделал петлю. И вот это вот ну, рядовое событие, которое происходит там чуть ли не каждый месяц, оно стало вот таким вот единственным, за что можно зацепиться для вот этой вот замечательной даты. И плюс там, скажем, описывается то, что происходит с человеком в загробном мире. Какие пути он проходит. А на самом деле это тоже астрономия, потому что, как оказалось, человек, вот этот большой путь, это путь по зодиакальным созвездиям и по Млечному пути. Это очень интересно. Ну, или скажем, там какой-то победил врагов, это уже военачальник описывает свои достижения, или царица прекрасная, которая накормила все свое население. Это вот такой тоже очень богатый, интересный и разнообразный памятник текстовый. Поэтому, да, вот тексты, они такого характера, а монументальные памятники, они носят, ну, исторический характер, как правило, ну, официоз такой, вот это газета «Правда», передовая статья, там, скажем, произошло то-то, пять лет правления прошло, у каждого mm. свои
1: прелести. Вы сказали, Марс осуществил петлю, а как вообще в то время наблюдали за планетами, за звездами?
0: Наблюдали гораздо лучше, чем сейчас, потому что, сейчас вообще я не знаю что там в школах астрономию преподают или нет и преподают очень плохо и люди вообще на небо не глядят, а нужно глядеть иногда на небо для того, чтобы понять вообще, что происходит. И вот эти постоянные древние астрономы, они, конечно, были потрясающие. Если, скажем, там, в Старом Свете, это Лукбек, вот внук Тиммирлана, это же тоже был великий астроном, они обладали такой способностью видеть вообще вот это небо, как бы в голове представлять без всяких компьютеров, как вот оно все движется, всю эту гармонию. И, скажем, наблюдая за Марсом, если бы мы не были такими ленивыми и, в общем, как-то приложили усилия, мы бы тоже могли видеть, что, скажем, Марс движется, 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 потом как бы замирает и начинает двигаться дальше. То есть это визуальные наблюдения, потому что как бы Понимаем, что мы наблюдаем с Земли, а Земля — это не центр Солнечной системы, и поэтому вот эти вот иллюзорные как бы образы, что вот петлю сделал Марс или другая планета любая, тем не менее они отлично там рассчитывали, там, скажем, знали синодические, седрические периоды, и они прекрасно рассчитывали, когда вот и сколько длится каждый период. Но это вопрос только наблюдений, хорошей памяти, и ученый он всегда ученый, как говорил Кнорзов, неважно, где он в старом свете в новом свете, вот это вот потрясающее желание познать устройство Вселенной, на самом деле, это, наверное, ну, самый мощный, самый такой невероятный стимул, который вообще движет человечеством. Потому что вот этот вопрос, зачем мы живем, он ну, неизбежно возникает перед любым человеком, у которого. Потому, не знаю, мне кажется, хотя бы две извилины есть и три класса образования. Потому что Иначе вот все теряет смысл. Ну, тоже некоторые говорят, правда, без эволюции все теряет смысл, но вот еще и без вот этого вот желания познать, для чего человек живет. И небо это вот такое подсказка, инструкция, экран, который позволяет открыть очень многое. И астрономы, при том, как они не старались для вот этой круглой даты 13.13.0000, единственное, что они нашли, это вот эту вот самую петлю, которую делает Марс который, собственно, и называется «Болон Йокте» вот в этом своем цикле, и которого, значит, тут же обозвали, что это божество придет, Ну, то есть вот вся химия, которая возникает в полуграмотном пространстве, вот она тут же вся
1: вылилась. А у них были какие-то инструменты? Вообще что-то находили такое астрономическое? Или просто вот глазами смотрели и наблюдали, и сделали заметки?
0: Находили. Мы как раз вот этот наш проект наскальных росписей, то есть мы -то пришли искать и описать, так сказать, регистрировать наскальные росписи и обнаружили потрясающую вещь. То есть вот эта скала такая, которая чуть-чуть под навесом, скальный навес, из нее выступает плоская скала. И вот в этой плоской скале... Она была доработана, и в ней есть дырка. То есть, с одной стороны, смотришь, это как бы вот такой человек-горбун, это мифологическое существо, относящееся к созданию мира у мезоамериканцев и у майя. А с другой стороны, она напоминает выползающего змея из вот этой скалы. И вот глаз, который специально был сделан, и являлся вот таким инструментом наблюдения, потому что солнце, восходя на востоке, оно попадало в этот самый глаз, и потом по скале они разметили все положения Солнца. Вот это вот потрясающее. То есть куда через глаз попадал солнечный луч с момента восхода. И вот там, значит, несколько вот этих Солнц, которые последнее уходят уже в землю, оно у грунта, то есть где Солнце уже уходит на север и перестает отражаться вот по этой скале. То есть это один из таких вот потрясающих совершенно памятников, которые мы даже не ожидали обнаружить. что гноманы, ну, то есть камни, которые устанавливались в других памятниках на Тихоокеанском побережье, скажем, их много. Именно вот классические тоже для определения позиции Солнца, ну, и Луны тоже, и других планет. Поэтому, да, вот эти вот древние способы наблюдения, они существовали там в другом регионе Мезоамерики, тоже не так далеко. Там, например, использовали такую вот из пещеры восьмиметровая труба, небольшую диаметра, но вот она позволяла с одной стороны наблюдать, нее вот смотреть на движение звезд, а с другой стороны вот отражение солнца по кругу под этой самой трубой в пещере. Потом, скажем, такой классический для древних культур способ наблюдения – это водяные зеркала, то есть сделались углубления в камне и, например, если солнечное затмение то как раз очень трудно наблюдать Солнце, потому что глаза надо беречь, еще что-то. А древние делали проще. Они выкапывали, делали вот это углубление, наполняли его водой и сидели, просто смотрели вниз. Кстати, было одно солнечное затмение, как раз было в Латвии, в Ветсаке. И там я тоже сделала себе такую вот яму и наблюдала солнечное затмение. Эксперимент себя оправдал полностью. И даже не наблюдая солнечное затмение, все равно вот в воде глядя вниз, не задирая голову, гораздо проще наблюдать за движением солнца. И поэтому, кстати, очень любопытно, что рисуя эти изображения, они изображали зеркально отраженными. Так вот, вроде бы непонятно почему, но понимая, что они наблюдали это в зеркальном отражении, то тогда становится понятно почему они изображали их тоже вот так вот зеркально. Поэтому да, приборы свои были.
1: А какие-то артефакты, которые особый интерес для вас представляют как для ученого, какие они?
0: Да, их все интересно. На самом деле, все интересно понять, для чего оно работает. Но вот эти вот для астрономических наблюдений, безусловно, очень интересны. Потом, например, очень интересная такая тема, которая совершенно неожиданно вскрылась, она связана с происхождением какао и шоколада. Это вот тоже целый пласт, то есть именно какао для них считался кровью человека. И было культивировано какао именно в Мезамерике, ну еще до мая. И они научились, то есть разработали технологию его высушки, обработки, обжарки и как вот готовить из него вот этот напиток и, собственно, даже плиточки сухого шоколада, которые также использовали, как и сейчас используется. И вот это вот тоже очень интересные вещи, которые совершенно показывают, как у человека работает креативная мысль, как он раскрывает и биологические какие-то загадки, тайны, не зная современной науки, как он разрабатывает технологии. Вот цивилизация — это же, собственно, создание научных знаний и технологий. А вот то, что любят про всякие мифы говорить, это, на самом деле, конечно, полная чепуха, потому что мифы — это тот язык, которого мы не понимаем. И даже носители этой культуры уже не понимают своего древнего языка. Ну, как, собственно говоря, и мы не понимаем там древней русской культуры, и любая древняя культура, ее уже утрачивают, вот это вот понимание, потому что даже те тексты, которые сохраняются, этот язык образов, он уже перестает быть понятным. Скажем, переводы японской литературы вот показали очень интересно, что стихи древние, перевод какого-то там периода, а потом через 500 лет, они абсолютно разные. То есть даже переводчики перестают уже понимать систему образов, которая существовала в древности. Поэтому все интересно, когда удается понять подлинные истоки. То самое, что Кнорзов называл этносемиотический анализ. Это его метод и он об этом говорил, его жутко раздражало вот это слова «мифология». Еще хуже, когда индоевропейская мифология, вот это вот говорят, и вроде как все объяснили. На самом деле не объяснили ничего. Надо всегда искать вот эти рациональные истоки деятельности древнего человека».
1: Была программа Природа вещей, подготовленная латвийским радио 4 ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили об удивительной древней цивилизации и о человеке, который практически открыл ее миру, о цивилизации мая и лингвисте Юрии Кнорозове. Спасибо нашей гости – профессору Российского государственного гуманитарного университета, директору мезоамериканского центра Галине Ершовой – за интересный рассказ, полный для меня малоизвестных и новых, и иногда ну, просто шокирующих фактов. Спасибо вам, Галина, большое. Спасибо большое вам. Всегда
0: рада поделиться тем, чем
1: знаю. Другие выпуски программы вы можете послушать в подкастах и на страничке lr4.lv – Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это очень увлекательное занятие. Поверьте мне, присоединяйтесь.